0: Mobcast. De eerste Brusselse mobcast over de vrouwen en de mannen die Brussel doen bewegen. Hallo iedereen. Na de lange wintermaanden is het eindelijk weer lente, Ook op onze wegen. We hebben het daarover met Jurgen de Klippeleer, coördinator van de cel-infrastructuur bij de directie onderhoud.
1: Dag Jurgen. Dag Christel. Ik veronderstel dat jij ontwaakt uit een lange winterslaap? Zeker niet, Christel. Bij de directie onderhoud werken we namelijk het hele jaar door. Je hebt trouwens onlangs ook mijn collega's ontmoet die deze winter zout op onze wegen strooiden.
0: Inderdaad, de winterdienst. Uh, ik veronderstel dat jij hier niet bent om ons te spreken over het ontluiken van de bloemetjes en het zoomen van de bijtjes.
1: Nee, ik ga het <laughs> vandaag hebben over de werken die we in de lente aanvatten om onze wegen en openbare ruimten te renoveren.
0: Juist, uh, dat is heel belangrijk
1: natuurlijk. Uh, wat doet jouw dienst precies? Wel, in het kort gaat het om het onderhoud van alles wat met onze wegen te maken heeft. De stoepen, de afvoerputten, asfalt, verkeerslichten, markeringen, de bekabeling, de camera's, de fietspaden, de paaltjes, de parkeerplaatsen. Oepsie, ik had misschien beter gevraagd wat jullie niet doen. Ja, maar uh, het werk wordt gelukkig wel verdeeld hoor. De MVB is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de sporen en de bovengrondse bekabeling. En wij zelf, als Gewestelijke Wegbeheerder, wij nemen het Gewestelijke Wegennet voor onze rekening. Terwijl de gemeenten dan weer verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke wegen.
0: Dat lijkt mij niet meer dan normaal.
1: Juist. Maar uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet samenwerken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de gemeenten voor het aanbrengen van bepaalde markeringen op gemeentelijke wegen. Bijvoorbeeld voor taxiplaatsen, uh, plaatsen voor diplomatiek korps of voor personen met een beperkte mobiliteit. Mm -hmm. En uh, we beheren ook de afvoer van het regenwater en uh, van de riooldeksels in samenwerking met Vivaqua bijvoorbeeld. Uh, en waarom is dat juist? Wel, uh, een riooldeksel maakt deel uit van het wegenoppervlak. Dus dat moet uh, perfect zijn. Ik heb het hier dan over afmetingen, de voegen enzovoort. Mm -hmm. En het is beter om dit eigenlijk aan één enkele onderneming over te laten. Dat begrijp ik. We houden ons ook bezig met het reinigen van de wegbedekking, bijvoorbeeld, van bepaalde pleinen. Zoals het Spiegelplein in Jette, het Rogierplein, het Flagepplein. Ja? Sommige types van wegbedekking, die vereisen immers een specifieke reinigingstechniek. Dat reinigen, dat moet toch ongelooflijk veel tijd kosten? Klopt, maar nogmaals... We doen niet alles alleen. De gemeenten en net Brussel nemen ook een deel van het werk voor hun rekening.
0: Dat brengt ons vanzelf bij het onderwerp van de voorjaarsschoonmaak. Wat gebeurt er precies op dat moment van het jaar?
1: Dat is eigenlijk het moment waarop de grote wegenwerken starten. Uh, markering en asfaltering. En waarom is het seizoen daarbij belangrijk? Dat heeft te maken met de temperatuur en het weer. Het asfalt droogt bijvoorbeeld pas vanaf 7 graden. We moeten dus wachten tot het warm genoeg wordt en tot het niet te veel regent. Mm, en hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Er zijn verschillende soorten werkzaamheden. Aan de ene kant heb je de dringende werken, die we doorgaans binnen de 24 uur verrichten. Mm -hmm. En daarnaast zijn er de meer structurele werkzaamheden. Ja. Over het algemeen plannen we de grote werken in de maand september van het jaar ervoor op basis van een diagnostiek van de wegen. En mm -hmm. die werken worden dan in de lente aangevat. Oké. Okay. Zullen we het
0: eerst hebben over de dringende werken en daarna over de grote werven?
1: Goed. De winter veroorzaakt heel wat schade aan onze wegen. De vorst en het zout kunnen de wegbedekking beschadigen, kuilen en scheuren veroorzaken. Over het algemeen worden we verwittigd door de politie of ook door burgers die via de app FixMyStreet iets signaleren. Het gaat doorgaans om kleine ingrepen op enkele vierkante meters waarbij geëigende technieken worden gebruikt. Zoals vloeibaar asfalt voor de spleten en warm asfalt voor de putten. De bedoeling is dat het zo lang mogelijk standhoudt.
0: Ja, maar als het dringend is, wacht men toch niet tot de lint, uh, veronderstel
1: ik? Nee, ik heb het uh, over schade die wordt veroorzaakt door de winter. Maar we werken inderdaad het hele jaar door. Ook het verkeer zelf veroorzaakt schade aan de wegen. Vooral op drukke assen, met veel bussen of vrachtwagens. Oké. Okay. Uh, over naar de grote asfalteringswerken dan. Hier wordt dus de planning van september gevolgd. Doorgaans duren de grote werken verschillende maanden... En de prioriteit gaat naar die werken waar we de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang zien komen. We verwittigen dan de nutsbedrijven wanneer we een werf zullen aanvatten en nodigen hen uit om op hetzelfde moment als wij te werken, om zo te vermijden dat de weg een tweede keer geblokkeerd wordt.
0: Uh, de nutsbedrijven, dat uh, zijn dan de ondernemingen die instaan voor dit type werk, uh, meen ik mij te herinneren. Uh, zoals Proximus, Vivacqua, de MIVB, de grote bouwwerven. Hm? Precies. En uh, het is de celcoördinatie van de werven die zich daarmee bezighoudt.
1: Juist, ik merk dat je goed naar uh, je eigen podcast luistert.
0: <lacht> ik heb een olifantige
1: geheugen, ja. Maar wat gebeurt er dan daarna? Daarna vergeten wij de politie en starten we de werken. Doorgaans werken we in het weekend, van vrijdagavond tot heel vroeg maandagmorgen, om het verkeer niet al te veel te hinderen. Soms moeten we de werken spreiden over verschillende weekends, maar we zorgen er altijd wel voor dat we het verkeer zo weinig mogelijk hinderen. Ja. Zeker in de stad proberen we zo snel mogelijk plaats te ruimen.
0: En hoe wordt het type bekleding
1: gekozen? Dat hangt vooral af van de aard van uh, de plek waar we werken en van het verkeer. In bepaalde wijken houden we bijvoorbeeld rekening met het rolgeluid of met de waterafvoer. Mm -hmm. Op uh, bepaalde gevoelige plekken, zoals oversteekplaatsen van uh, voetgangers of kruispunten voor fietspaden, gebruiken we gekleurd asfalt.
0: Waarom wordt niet overal waterdoorlatende bekleding aangebracht?
1: Omdat die kwetsbaarder is dan de gewone bekleding. Het probleem is namelijk ons Belgische weer. Ja. Als er veel regen valt en het afwisselend vriest of dooit, dan gaat het asfalt barsten. We gebruiken dus niet dezelfde technieken als bijvoorbeeld het zuiden van Frankrijk of in het noorden van Europa.
0: Ja, die regen bij ons. Hè. <laughs> Speelt die een belangrijke rol bij de werken?
1: Zeker. We houden ons bezig met de wegen, maar dus ook met de afvoer van het water. We creëren absorptiezones, zorgen ervoor dat de wegen beter afgestemd zijn op de riolering. Uh, we creëren waar dat mogelijk is ook bufferzones waar het water kan samenvloeien voor de flora. Mm. En uh, dat gebeurt dan in samenwerking met Milieu Brussel. Ik veronderstel dat pas daarna de markeringen worden aangebracht. Uiteraard. Ja. Ofwel brengen we dezelfde markeringen aan als, als voordien, ofwel worden ze gewijzigd, bijvoorbeeld op vraag van onze collega's, die bevoegd zijn voor de verkeersveiligheid. Net zoals er verschillende types bestaan voor de asfaltering, bestaan er ook verschillende types voor de markeringen. De koude markering, ja. dat is bijvoorbeeld verf. Of de warme of thermoplastische markering. De gewone verf die is minder duur, maar ook minder duurzaam. Deze wordt dan vooral gebruikt voor de tijdelijke markeringen, zoals in testzones. Maar die verf gaat dus doorgaans maar één jaar mee.
0: Uh, en wat met de warme markering?
1: Die houdt veel langer stand en die biedt veel meer mogelijkheden. Zoals het aanbrengen bijvoorbeeld van geluidstroken om verstrooide automobilisten te verhinderen, om in slaap te vallen.
0: Uh, en dan zijn er ook nog de reflecterende
1: pailletten, dacht ik. Ja, juist. Die voegen we toe aan de markeringen voor nog meer zichtbaarheid. Eigenlijk bent u een soort van goede vee. Oh, dank u. Dan zullen we het uh, nu over de cijfers hebben. Als we het over de cijfers hebben, uh, dan spreken we over 2 miljoen per jaar... ...voor de markeringen van de gewestelijke wow. wegen ja. in Brussel alleen. Voor de grote asfaltwerken, daar hebben we dan weer een enveloppe van ruim 10 miljoen. En dat betreft enkel het bereidbare deel van de wegen... ...en dus niet specifieke delen, zoals bijvoorbeeld de fietspaden. Hoe ziet de toekomst van het onderhoud eruit? We proberen steeds uh, duurzamer en ecologisch verantwoord materiaal te gebruiken, mm -hmm. zoals uh, waterdoorlatende wegbekleding, om de gevolgen voor het milieu te reduceren. Jullie willen een sleutelrol spelen in de duurzame mobiliteit in Brussel? Ja, zeker. Uh, door wegen te creëren die aangepast zijn aan de nieuwe manieren van mobiliteit en door van Brussel een groener stad te maken waar het voor alle burgers gezonder en aangenamer is om te leven.
0: Doen jullie ook iets anders in de lente?
1: Ja, de reiniging, de herstelling, het in werking stellen van de fonteinen bijvoorbeeld. Ah, jullie doen werkelijk alles? Precies.
0: Goed, dan uh, laat ik jullie misschien beter verder werken. Oké,
1: okay. bedankt voor dat uitnodiging.
0: Graag gedaan. <laughs> Dit was de lente van Brussel Mobiliteit, de mobcast. Zo hebben we nog tal van andere mobcasts voor te stellen. Zoals de volgende, die ons laat ontdekken wat Brussel Mobiliteit zowel doet voor onze veiligheid. Dus... Join the Move en abonneer u op onze mobcasts.